0: Привет, сокровище! Скоро Новый год, и ты знаешь, что в Новый год волшебство ходит под ручку с чудесами. Вот госпожа Сноска, например, не любит чудеса и волшебство, потому что слишком рационально и правильно. А волшебство – это что-то необычное, из ряда вон выходящее. На земле полно новогодних и рождественских сказок. Но мне хотелось найти для тебя такую, которая была бы доброй, волшебной, необычной и кончилась хорошо. Искала я, искала, и вот нашла сказку про девочку и волка. Нет, не про красную шапочку. Это сказка нашего писателя Николая Гарина Михайловского. Жил он больше ста лет назад, но его сказка очень современная. Словно он написал ее специально для нас к Новому году. Вот послушай. Как-то раз все дети сидели за столом и ужинали. Вдруг в открытую дверь просунулась громадная рука и схватила одну девочку. Девочка только сверкнула ножками и исчезла из комнаты вместе со страшной рукой. Все это сделал злой великан. Он перебросил девочку далеко-далеко от дома, поставил ее на ноги, показал ей свои гнилые зубы и сказал,
1: а вот теперь и найди, как хочешь, дорогу
0: домой. И ушел, а девочка осталась совсем одна. Вот те раз. Сначала девочка хотела заплакать, но подумала, что можно плакать, когда больше делать нечего. А теперь надо было поскорее искать дорогу домой. И она быстро пошла вперед от того места, где стояла. Шла, она шла и увидела лес. Наверное, подумала девочка, в этом лесу волки живут. Если я их увижу, я очень испугаюсь. И как только она подумала об этом, вдруг видит, прямо на нее идет волк. Очень сначала испугалась девочка, а потом сказала, никогда я не видела настоящего волка. Рот у него длинный, зубы острые, белые, язык красный. А волк подошел к девочке, защелкал зубами, обнюхал ее и сказал. А я тебя съем? Зачем? спросила девочка. Потому что я есть хочу? Девочка подумала и сказала. Лучше съешь что-нибудь другое. Что же я съем другое? спросил волк. Я съел бы
1: зайчика, вон того, который там скачет. Но я уже старый и не могу больше догнать зайчиков. Я съел бы лошадь, вон ту, которая пасется, но я уже старый и слабый, и зубы у меня старые. Я не
0: могу больше прокусить лошади горло. А еще кого ты не можешь больше съесть? И волк рассказал ей, кого он еще не может съесть.
1: Только остался у меня нос. Носом я, как и
0: прежде, чую далеко-далеко, где что есть. А-а-а. «А если у тебя такой хороший нос, скажи мне, где мой дом?» – спросила девочка. Волк понюхал девочку и сказал, «Твой
1: дом далеко, там, где живут мои двоюродные братья, со сосновом лесу».
0: «Ну вот что», – сказала девочка, «Ты сам говоришь, что ты уже старый. Съешь ты меня, еще какую-нибудь девочку, а потом что будешь делать? Станешь еще более старенький». Будешь только тихонько-тихонько ходить, и тогда и девочка даже убежит от тебя. И так и умрешь с голода. А лучше сделаем так. Ты отведи меня домой, а за это мои папа и мама будут тебя всю жизнь кормить. А если они вместо того, чтобы кормить, убьют меня? Ну хорошо, сделаем тогда так. Я сначала одна пойду к папе и маме и спрошу их а ты спрячешься в саду. А если они не захотят кормить тебя, я приду к тебе в сад, и ты меня съешь. А если ты обманешь? сказала девочка, я никогда не обманываю. Волк подумал и сказал.
1: Ну, до сих пор я никогда еще никому не верил. но теперь я уже совсем старый, видно, стал, потому что мне
0: хочется поверить тебе». Девочка очень обрадовалась, обняла волка, поцеловала его и сказала, «Как я рада, что ты мне веришь, милый волк! Я за это тебя буду очень любить и всегда-всегда буду с тобой играть!» И так весело стало волку, что он рассмеялся и сказал,
1: «Вот смеялся я, когда еще совсем маленьким был, когда мы с братишками и сестричками сидели и ждали нашу маму. И когда приходила наша мама, вот мы смеялись тогда и прыгали». Ты любил свою маму? Да, любил, потому что мама одна во всем свете была добрая и кормила
0: нас. А теперь я тебя буду кормить, и ты будешь меня любить, как маму, правда? Ну, сказал Волк, а что мы с тобой в дороге будем
1: есть? Вот что я придумал. По дороге есть речка, а в речке рыбка. Ты войдешь в речку, расставишь фартучек, а я буду хвостом по воде бить, рыба испугается и поплывет. Тебе прямо в фартучек. Так мы поймаем рыбу и съедим ее. А теперь садись на меня и поедем.
0: Я уже верхом умею ездить, сказала девочка и села верхом на волка. И они поехали. Приехали на речку, наловили рыбу, и стал волк есть эту рыбу.
1: Тут э, близко есть пещера. Мы пойдем туда, переночуем, а
0: завтра раненько поедем. Они пошли в пещеру, переночевали там, а на другой день, как только взошло солнышко, девочка опять села верхом на волка и поехали. Ехали одни, ехали и только к вечеру приехали домой. Волк спрятался в саду, а девочка пошла в дом. Папа, мама, братики, сестрички все сидели за столом и ужинали. Как увидели девочку, страшно обрадовались. Стали ее обнимать, целовать, спрашивать, как она назад пришла. Девочка все рассказала и спрашивает. «А будете вы волка кормить всю жизнь за то, что он спас меня?» Папа рассмеялся и говорит. «Какая ж ты глупенькая! Кто же волка кормит? Волка убить надо, а из меха шубу сделать!» «Ну, хорошо!» — сказала девочка. «Я так и скажу ему. Только на прощание я покормлю его. Волк хлеба не ест, ему надо мясо!» Девочки дали мясо. Себе она взяла еще хлеба и пошла к волку. Нашла его под кустом и говорит, «Ну вот, будем ожинать, и ты слушай, что я буду тебе говорить. Папа не хочет тебя кормить. Он говорит, что волков убивают, а мы так сделаем. Мы поедем назад, помнишь, на ту речку, где мы рыбу ловили, и будем ловить себе рыбку и жить в пещере. И я всегда буду тебя так кормить». И тебе не надо будет меня есть. Ну, это хорошо, сказал волк, что
1: ты всегда будешь меня кормить, а то мне было бы очень жалко тебя есть, потому что я,
0: похоже, полюбил тебя. Когда волк поел, девочка сказала, Но ну, теперь скорее бежим, а то меня станут искать. Ничего, сказал
1: волк, теперь темная ночь, в такую ночь только волки и видят. Садись.
0: Девочка села, и волк побежал. С тех пор папа и мама ничего больше не слыхали о девочке и очень плакали. А девочка приехала с волком к речке, и стали они там жить. Ловили рыбу, ели, потом играли. Девочка верхом на волке каталась, а когда ночь приходила, они спали в своей пещере, и волк обнимал девочку, и она, как в шубу, куталась в его мех. Вот однажды царский сын поехал на охоту в лес. Увидел волка и выстрелил. Побежал от него волк, а царевич за ним. Бежит волк, а из ранки у него течет кровь. И бежит царевич сзади по кровяному следу. Добежал волк до пещеры, упал около девочки и говорит. «Ранил меня царевич и сам бежит за мной!» А царевич уже прибежал и кричит около пещеры волку. «Лучше сам выходи, а то все равно убьют тебя!» Вдруг вместо волка выходит хорошенькая, как ангел,
1: девочка и рассказала всю царевичу. «Ну,
0: — сказал царевич, — если тебя даже волк полюбил, значит, ты самая добрая на свете! Вот такую мне и надо царицу! Хочешь быть моей царицей?» Девочка посмотрела на царевича, он был такой веселый и добрый, и говорит, а волка будешь кормить? Буду, сказал царевич. Ну, хорошо, сказала девочка. Тогда я буду твоей царицей. Потом они позвали доктора. Доктор вылечил волка, и девочка сделалась царицей. Когда она сделалась царицей, она сейчас же написала такое письмо папе и маме. Дорогие мои папа и мама, приезжайте скорее со всеми сестрами и братьями, я сделалась царицей. Я очень по вам соскучилась, потому что я вас очень люблю. И никогда бы от вас не ушла, если бы не обещала моему милому волку кормить его. Он мог меня съесть, и не только не съел, а привел ко мне царевич, который сделал меня своей царицей. Приезжайте скорее-скорее, ваша любимая дочка. Папа и мама, как получили письмо, заплакали от радости. Сейчас же забрали всех своих детей и поехали к царице». Ах, как обрадовалась им царица! И с тех пор все они жили вместе. И волк с ними. Вот такая сказка. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом! Пусть в твоем сердце будет доброта и любовь, а в теле сио и ловкость. Желаю счастья и удачи тебе и всем твоим близким. Празднуй Новый Год весело и приходи снова в подкаст на Пока, до следующих сказок!